0: Vítam vás pri pokračovaní diskusného klubu. Za možnosť natáčať dnešný rozhovor ďakujeme komunitnému centru KALAP v Bratislave. Našim dnešným zácným hostom je bývalá premiérka Slovenskej republiky, politička, sociologička pani Iveta Radičová. Dobrý deň, prém. Príjemný dobrý deň, žoľad. Ja by som sa hneď na začiatku vrátil práve k tomu, čo som povedal, pretože v rámci prípravy na dnešný rozhovor som si k takým tým slovíčkám, ktoré by mali hostia charakterizovať, uh, urobil aj poznámku politička. Potom, v, uh, v rámci poslednej prípravy na, na, na tento rozhovor som ty, si toto slovíčko vyškrtol, tak ja neviem, uh, ako, ako, ako sa cítite? Uh, cítite sa byť političkou, alebo skôr uh, je to aktuálne, to vaše zameranie spadať do nejakej inej oblasti?
1: Cítim sa byť mamou, starou mamou, partnerkou, priateľkou, a predovšetkým sociologičkou, profesorkou sociológie, kde sa celý život pokúšam posúvať poznanie o tom, ako funguje naša spoločnosť. A ak som kedykoľvek čokoľvek robila v rôznych profesiách alebo zamestnaniach, tak to bolo vždy priesečníkom sociologických znalostí, zručností a tej práce, ktorú som mala práve možnosť vykonávať aj vďaka dôvere napríklad občanov Slovenskej republiky. Takže áno, aj politička, ale tá sociológia preražala v každom rozhodovaní, v každom myslení, v každom postoji.
0: Na úvod by som sa spýtal otázku, ktorá sa týka aktuálneho diania, spoločenského alebo aj politického na Slovensku. Sledujete to? Máte záujem sledovať to, čo sa práve deje?
1: Keď hovorím o práci sociológa tak, a sociologičky, musím počiarknúť trikrát, že bez sledovania udalosti a dania aj v politickej sfére, teda v oblasti politickej sociológie, je veľmi ťažké interpretovať hlavné trendy, zmeny a sociálne problémy. Viete, my sa venujeme poznávaniu existencie sociálnych subjektov, entít, inštitúcií, vzťahov medzi nimi, procesov, ktoré medzi nimi prebiehajú. Samozrejme aj mocenským procesom, ktoré medzi nimi prebiehajú. A
0: to bez sledovania aktuálneho diania je pomerne ťažko možné. Chcel by som sa spýtať, ako vy osobne vnímate váš odchod z aktívnej politiky?
1: Mohla by som odpovedať proti otázku, čo rozumiete pod aktívnou politikou. Pretože ak si to zúžite len na vrcholovú politiku, teda účasť vo výkonnom a zákonodárnom súdnom systéme, tak potom áno, z tejto vrcholovej sféry som určite odišla. Ale politika znamená a účasť v politike oveľa, oveľa viac a je to oveľa širší pojem. Každý z nás je aj homopolitikus, teda zaujíma isté postoje. Niektorí menej je aktivne len v období volieb, niektorí ani len v období volieb, ale niektorí na úrovni svojej komunity, života v obci, v rámci svojho zamestnávania a zamestnania, či v rámci susedských vzťahov. Politika je spravovanie vecí verejných a uplatňovanie pravidel hry. O tom, ako funguje spoločnosť, uh-huh. alebo ako by mala fungovať. Politika vytvára atmosféru dôvery alebo nedôvery v spoločnosti. Uh-huh. A keď sa z tohto uhla pohľadu pozrieme na aktuálne dianie, tak si sa obávam, že ten hlavný problém, v ktorom sa koncentruje všetko ostatné, je práve veľký rozsah prevažujúcej nedôvery, ktorá panuje medzi ľuďmi. My sme si navzájom prestali dôverovať. Teda vôbec? prestala fungovať sociálna súdržnosť v spoločnosti. A keď nefunguje sociálna súdržnosť, tak pociťujete len negatívne emócie alebo prevažujúco negatívne emócie. Pociťujete nespokojnosť a neviete byť šťastní. Mhm. A práve to nezačlenenie má... Prejavy potom v každodennosti takým tým mávnutím rukou nemá zmysel voliť, všetci sú rovnakí. Mm. Nemá zmysel byť aktívny, k ničomu to nepovedie, iba na to doplatím. E, musím sa riadiť heslom, prežiť každý deň najlepšie, ako sa len dá a podobne. Čiže ústi to do atomizácie spoločnosti, veľkej individualizácie, veľkej orientácie samého na seba mm. a tým pádom aj stratenosti vo svete. Mm. Áno, takže tomu
0: rozumiem, ako popísanie problému, ktorý tu je. A zamýšľam sa nad tým, keď uh, som konfrontovaný s takýmito myšlienkami, či je vôbec možné uh, tento negatívny trend v spoločnosti nejakým spôsobom zmeniť. A možno by som túto moju myšlienku špecifikoval a preniesol ju aj do otázky, či si myslíte, že je možné, aby tento negatívny trend bol nejakým spôsobom zvrátený, ale aby nositeľom tejto zmeny bola nejaká, netrufom si povedať, celospočenská, ale aspoň širšia, šir, celo, širšie, že by mala širší spoločenský záber, myšlienka, ktorá by bola postavená na niečom pozitívnom. Pretože mne osobne toto spoločnosti strašne chýba. Keď sa tu objaví nejaký, nejaká snaha, väčšinou mám pocit, že je založená na negatívnych myšlienkach byť. Za každú cenu proti niečomu. Neviem. A keď sa objavilo niečo, čo by mohlo byť pozitívne, tak potom sa našli nejaké, nejaké negatíva, ktoré prevážili. Myslíte si, že je toto v súčasnom stave slovenskej spoločnosti možné?
1: Nerozprávame sa o tomto probléme len na Slovensku. On má prejavy širšie a sú dôsledkom veľkých zmien, ktorých sme svedkami a ktorých dôsledky možno veľmi domýšľame. Ja som to nedávno vyjadrila v takých troch vetách a zopakujem ich, že sme svetkami trendu celosvetového. Internacionalizovaného nacionalizmu, globalizovaného antiglobalizmu a populárneho populizmu. A je to reakcia na isté obdobie vývinu prevažujúcej liberálnej demokracie skoro v polovici štátov sveta. Vždy, keď sa nahromadí veľký priestor a orientácia na slobodu, vyvstane okamžite otázka, a čo bezpečnosť. Ak sa k otázke bezpečnosti pridruží narastajúca téma terorizmu a veľkej vlny migrácie, tak dostáva prioritu a hlavný, Dôraz sa začne klásť na práve otázky za bezpečnosti, ochrany a teda paradoxne silnejšieho štátu.
0: Mm-hmm. Čiže, koži, a teda, teda menej slobody.
1: slobody. Inými slovami, keď sa zriekate vlastnej zodpovednosti a prenášate tú zodpovednosť na niekoho iného, ochraň ma, zabezpeč ma, postaraj sa o mňa, o tom menej ste pochopiteľne slobodní. A čím ste menej slobodní, tým narastá aj, alebo zúžuje sa priestor, ako môžete realizovať sám pre seba princíp rovnosti príležitosti. A rovnosť príležitosti zúžená znamená nepokoj, nespokojnosť, hľadanie nejakej viery, nejakého pevného bodu. A s tým pevným bodom prichádzajú v istom momente také tie jednoduché riešenia typu uzatvorme spoločnosť. Uh-huh. A tu je na mieste otázka. Je to v dnešnej dobe možné? Uh-huh. Sme v období zásadných zmien, pretože z toho času industriálnej spoločnosti Forda uh-huh. sme v informačnej spoločnosti Bila uh-huh. Úplne iný svet. Iný svet je rýchlejší, uh-huh. oveľa rýchlejší a zmenil sa priestor. Všetko je blízko cez virtuálne siete, všetko je nesmierne blízko. A všetko sa odohráva veľmi, veľmi rýchlo. Čiže zrýchlený čas, zmenšený priestor. A najvyššie, tým pádom reálna fyzická komunikácia je nahradzaná virtuálnou komunikáciou, ktorá má úplne iný jazyk, iné pravidlá, iné e, dopady a dôsledky. A keď, to, keď sa na to pozriete, e, tak platí... Ja som si to formulovala ako ďalšia sociologická zákonitosť. Či máte k dispozícii viac informácií, tým ste menej informovaní. Začínate byť závislí, a to je opäť zúženie slobody, na energii vlastnej alebo niekoho iného, kto bude robiť výber informácií. Kto dokáže urobiť čiaru medzi nepravdivou informáciou a pravdivou informáciou. Pretože opäť sme sa posunuli zo sveta gréckých faktov do sveta technológií a informácií. A informácia môže, informácia môže byť tak pravdivá, ako nepravdivá. A sme zamore, zamorení nepravdivými informáciami. Keď sa pozriete, spoločnosti v rámci svojej ochrany a bezpečnosti sa začínajú brániť tejto záľahe nepravdivých informácií, ktoré sú manipulatívne, ktoré využíva propaganda, ktoré využívajú súkromné firmy, politické strany na získávanie svojej podpory, pretože je to pomerne rýchle a jednoduché. A zároveň to vytvára tlak na nové prostriedky, nové pracovné sily, nové financie, na to, aby sa ten verejný priestor Čistil od týchto holcov a, a nezmyslov. A tomu kamihu znovu sa vracia téma slobody. Minimálne v podobi témy slobody slova. A otvára sa dialóg a diskusia, je čo... čo je prípustné, čo nie je prípustné, či to nie je zásah do tejto uh, slobody. Ak dovolíte, krátka odpoveď, ktorá je na dialog a diskusiu, pretože princíp riešenia je v dialogu, v ničom inom. V ničom inom. A, a ten príspevok znie, pokiaľ chceme byť nie len homo sapiens, ale žiť ľudsky dôstojne. Znamená, že sa všetkým nám ujde z celého balíka ľudských práv rovnakým dielom a to všetkých štyroch generácií ľudských práv. Teda tie základné, prirodzené práva na život. Na osobný, no, privátny život, na svoje súkromie. Nadvezujú občianské a politické práva. Teda byť občanom so všetkými právami súčasnej spoločnosti, spoločnosti, byť zaradený v tej spoločnosti, mať vplyv. Mať možnosť veci mať vplyv na podobu spoločnosti reálny vplyv a politické známe, najznámejšie voliť, byť volený. Ale nadvezujú na to sociálne práva, ktoré sú nesmierne dôležité, pretože aby ste vedeli posúdiť to pravdivé a nepravdivé, potrebujete byť predovšetkým vzdelaní. Teda vzdelanie, kvalita vzdelania a prístup na pracovný trh, teda dôležitý rozmer vlastnej slobody, a to je príjem z práce, zodpovedajúci príjem z práce. Inak ste závislí, opäť ste závislí. A v posledná kategória ľudských práv, a to sú tie skupinové práva, a spadajú do nich všetky práva menšín, alebo všetky práva, ktoré sú spojené jedným rovnakým kritériom, ako právo utečencov na azyl, alebo právo zdravotne postihnutých alebo právo siervot a podobne. Uh-huh. A keď si to takto vymenujete, tie práva sú si rovnocené. Uh-huh. Nie je jedno nadradené druhému. Uh-huh. To nie je hierarchia alebo hitparada. Uh-huh. Uh, a keď sú si rovnocené, tak potom sloboda slova je rovnocená v slobode ochrany súkromia, osobnosti a uh-huh. integrity. Čiže uh-huh. nesmie ísť na úkor narušenia vašej Slobody a práva na, na osobnosť, súkromie, ochranu vašej, vašich charakteristík a uh-huh. osobných, osobného života. Uh-huh. Nesmie. To je limit. Uh-huh. Čiže tie práva, ich Musí uskutočnenie byť byť sa navzájom limitujú. Uh-huh. Jedno platí potiaľ, pokiaľ nie je porušením iného práva. Uh-huh. To definuje spravodlivosť. Uh-huh. A pokiaľ ju dokážeme strážiť, tak sa nemôže stať, že sa nám mení podoba verejného diskurzu. Lebo ona sa zásadne mení. Kým do konca minulého storočia a na prelome milénia tou témou boli najmä sociálno-ekonomické otázky, ktoré diferencovali, ako zabezpečiť spravodlivosť a sociálnu spravodlivosť. A stáli proti sebe veľmi vyhranené hodnotové systémy, ktoré sme v skratke označovali ako ľavicové alebo pravicové. Uh-huh. Teda ľavicové s dôrazom na prerozdeľovanie a vyrovnávanie štartovacích čiar v skratke uh-huh. a pravicové, ktoré dávali dôraz na podporu úspechu, uh-huh. na, pod, na motiváciu k lepšiemu výkonu, na vytváranie podmienok k lepšiemu výkonu. Takže dve totálne rozdielne prístupy, ale ktoré súťažili o to, aby sa mohli v spoločnosti realizovať a nie náhodou prichádzalo vždy k striedaniu na štandardných politických scénach ľavicových a pravicových zo skupení. No dnes ten spor je úplne o inom. Dnes ten spor je o identite. O identite. A to identite rasovej, etnickej, náboženskej, kultúrnej. A pri týchto otázkach je nesmierne ťažké nájsť kompromis. Ak vôbec. Keď sa pozriete na tie sociálno-ekonomické otázky, v daniach napokon nájdeme kompromis.
0: Takáto debata, diskusia o verejnosti už teraz až tak nerezonuje, ale objavujú sa iné témy, ktoré vyhrúčujú... Práve
1: zdôraznem. Sú to témy identity.
0: A je to
1: nový spor, ktorý je vedený ad hominem, teda ide po vašej osobe, nie, nie je to spor o tom, čo tvrdíte. Je to spor o tom, kto to tvrdí. A ten spor znamená, že vás okamžite označkujem. Rasisticky, etnicky, um, alebo na, si vymyslím, vykonštrujem nejakú chybu vašej osobnosti. Vymyslím ju a pustím ju cez virtuálny svet do verejného priestoru. Oči tomu sa skoro nedá brániť. To je likvidačné. A to tento typ sporu, likvidačný, alebo ak chcete, na živoda na smrť, vyhranenosť, odmietanie, vyhodenie z verejného priestoru, poznamenáva nielen politiku, ale následne polarizuje celú spoločnosť. My sa potrebujeme posunúť, a ono sa to stane aj v bude seba zachovy, Lebo keď sa navzájom budeme takto kantriť, tak sa vykantrime do dôsledkov. Všetci navzájom. Ne? Už nikto s nikým, nikdy. To je ten pokles dôvery, o ktorom som hovorila. Ktorý nevedie k spokojnosti a šťastiu. My sa budeme musieť vrátiť k tomu, čo naozaj je problémom a čo sú hodnoty a k tomu, čo... Možno veľmi noblesne nazývame vízia našej spoločnosti, nášho Slovenska, aký chceme byť, kam chceme patriť, ku komu sa chceme pridať, kam sa chceme začleniť so Slovenskom,
0: aký svet chceme pre naše deti zanechať. To to ma privádza k myšlienke, že ja sám seba, nejakým spôsobom cítim, cítim sa byť súčasťou možno, neviem, či celej generácie, ale určite takýchto ľudí je viac, ktorí ako keby väčšie čakali. Ja si totiž to tak matne pamätám ešte aj 89. rok ako dieťa, je to jedna z mojich prvých myšlienok, pamätám si tú emóciu, ktorá v tej spoločnosti bola, pamätám si mečiarizmus pamätám si aj to, čo ho zvrátil a to, čo prišlo a tú nádej, ktorú to prinieslo spolu so vstupom do Európskej únie, Preto to vo mne ešte, ešte zostalo. Ale bohužiaľ si pamätám aj potom tie dlhé, dlhé roky, ktoré vlastne ešte aj teraz zažívame, keď ja z môjho pohľadu vždycky iba čakám na to, že konečne už príde niečo, alebo niekto, neviem, či to môžem len takto zúžiť na niekoho, to asi nie, ale že, že, že sa to konečne zmení. A teraz, keď si uvedomujem v celej šírke tento problém, spor celospoločenský, ktorý vidím, že sa hročí, nikdy v živote by som si nepomyslel, že práve týmto smerom sa bude uberať spoločnosť v tomto období. Moja predstava bola taká, že... Možno bola do veľkej miery navodená takými neopodstatnenými očakávaniami, ale uh, myslel som si, že bude dobré, aby som to povedal jednoducho, ale mhm. teraz, Mám trošku pocit, že aby bolo dobré, budeme preto musieť niečo urobiť. Každý z nás. Ale neviem, ako. <laughs> možno práve preto sa snažíme rozprávať s ľuďmi, ktorí by nám s tým možno mohli pomôcť. Máte nie. teda nejaký... Ja viem, že neexistuje návod, návod ale... ale...
1: ale uh, návod asi nie, ale... Ak smiem, jednak. Nie je pravdou, že v spoločnosti niečo môžete označiť ako koniec. N- nie. Každá tá etapa, ten, ten, tá udalosť, zostáva v spoločnosti zakodovaná. Je súčasťou toho ďalšieho vývoja. Nie je pravdou, že skončil fašizmus. Má svoje prejavy v neonacizme. Neskončil. Je, je, zostáva v príbehu rozvoja spoločnosti v jej e, malých aj veľkých dejinách. V Malých dejinách cez životy jednotlivcov a reprodukuje sa potom cez generácie, cez rozprávania a existenciu rodín. A vo veľkých dejinách ako súčasť e, ďalšieho vývoja, pretože vy nadvezujete na nejaké obdobie a neviete ho vyzmizikovať. To sa nedá. Nedá sa to preto, lebo ten vývoj vytvoril nejakú sociálnu štruktúru, vytvoril nejakú hierarchiu moci, vytvoril skupinu privilegovaných, vytvoril skupinu, ktorí strácali. Pokiaľ nedôjde k klasickej cirkulácii elít, že jedni vymenia druhých, dôslednej, tak sa vám ten systém naďalej reprodukuje. A k dôslednej výmene málo kedy môže prísť pokiaľ neurobíte veľmi zásadné až kruté rozhodnutia. Takže my máme v pamäťovej stope tu a teraz celé obdobie nielen 20. storočia, veď chodte ďalej, celej Osmanskej ríše, Rakúsko-Uhorská, to všetko je u nás zakotvené, to tu je. Vrátanie. Opakujem, obdobia fašizmu, následného obdobia komunizmu a potom snahy transformovať spoločnosť s touto pamäťovou stopou, s týmito malými a veľkými dejinami. Nenáhodou nastúpil mečiarizmus. Mečiarizmus nastúpil z dôvodu silnej podpory autoritatívneho vocovského princípu v spoločnosti, ktorý fungoval dlhé obdobie. Prejavovalo sa to Čakaním na godotá, alebo ak chcete čakaním na vodcu. Nech to za nás vie riešiť. Teda ten silný paternalizmus, štátna moc, silný štát, ktorý má za mňa riešiť problémy, lebo delba moci, tak nech to riešia, delegujem tú moc, má stále svoju podporu a stále sa reprodukuje v spoločnosti. Popri tom je vždy prúd liberalizácie, oslobodzovania sa od takýchto púd. Teda tá sloboda, od ktorej toľko hovoríme. Ale koľký občania naozaj chcú plnohodnotnú slobodu aj so zodpovednosťou, ktorá to so sebou nesie? Ludo Odor to vyjadril nádherne jednou vetou. Ja ju budem parafrazovať. Nie je možné mať naraz anglosaské dane, škandinávský sociálny štát a balkánsku korupciu. Pokiaľ toto chceme mať naraz na jednom mieste, tak tá spoločnosť sa rozsype a nebude fungovať. Bude prechádzať z jednej hlbokej krízy do druhej hlbokej krízy, z jedného sklamania do druhého sklamania. Jednoducho takáto kombinácia nie je možná. Ale ak prídu politici, ktorí tú kombináciu normálne ponúkajú ľuďom a tvária sa, že vždy. možná je, tak áno, oni klamú. Ona naozaj možná nie je, respektíve, opakujem, je možná, ale za akú cenu? Za cenu krízy. Veľmi hlbokej krízy. A zažívame ich. A tak máme systémové zmeny. A tak sa znovu musíme otriasť a kráčať ďalej veď. To obdobie, vládnime si sami, to nadšenie v roku 1993 po krátkom období štyroch rokov skončilo krachom štátu a celej spoločnosti. Skrachoval bankový sektor, všetky banky na kolenách, pretože dávali úvery, z divokej privatizácie, ktorý dostávali firmy za korunu, co sa 1500 firiem skrachovalo, lebo tí menežeri buď vytunelovali, alebo nevedeli riadiť. A propos slovo tunelovať angličtina nepoznala, tak ju prijali ako nové slovo, druhé slovo z nášho regiónu, prvé bolo robot, ktoré z medzinárodnilo a druhé tunneling, Pôsob, ktorý sme ekonomom Bonku ani nevedeli veľmi vysvetliť, že čo to je. Korupciu poznajú, ale vytunelovanie vlastného podniku na tom sa dosť teda zastavuje rozum. A, a to sa tu udialo a stála nás náprava občanov. 12 hrubého domáceho produktu len na bankový sektor a bez pomoci Medzinárodného menového fondu by sme to ani nezvládli. Poslednú splátku, preto hovorím, že to nie je koniec a neskončilo, Medzinárodnému menovému fondu na ozdravenie bank, aby vôbec boli peniaze v obehu v tejto krajine, aby boli možné úvery, aby bol možný rozbeh normálneho podnikateľského sektora a služieb štátu, aby mal peniaze v štátnom rozpočte, ktoré prídu z daní, tak... Poslednú splátku ešte platila vláda Ivety Radičovej, teda naša vláda v roku Páne 2011. Mm. Takže slovo koniec nie mm. je pravdou. Je to jedna z mytológií, ktorá robí viac škody ako osudu. Navyše, keď sa pozriete na politickú scénu, čo to my máme stále na tej politickej scéne? A novotvar a novotvár, a novotvár. E- Shakespeareovská tragikomédia, v ktorej ponuka, a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo, sa doplňa akousi ilúziou nových tvári a novotvarov, ktoré budú iné, ako boli tie predchádzajúce politické subjekty. Sociálna rola a pozícia definuje veľmi jasne, do akej miery môžete vytvárať a modifikovať podobu politickej strany v rámci existujúcich zákonov a pravidiel hry. Do veľkej miery je definovaná systémom. Ale to, čo môžete, naozaj môžete, je otázka morálky. A práve tá môže meniť podobu politického systému. Ak príjmeme túto tézu, ju, lebo je to, fakt, je to fakt, tak potom áno, tá oso- tie osobnosti, ktoré sa uchádzajú od dôveru občanov, by predovšetkým mali splňať atributy charakteru a základné princípy morálky. Bez toho ten systém skončí v podobe Skutok sa nestal. Bez toho ten sku- systém skončí v podobe nízka alebo žiadna vymáhateľnosť práva. Pretože to, aby právo sa snúbilo so spravodlivosťou, jediným kritériom spravodlivosti je morálka. Odpovede na spravodlivosť sú v sfére etiky. A teda aj na to, či funguje právny štát. Takže ak sme vyhnali morálku, tak nič nevyriešite. Takže ten návod je v podstate, na prvé počutie, jednoduchý a zároveň nesmierne ťažký. Uh-huh. Vrátiť morálku
0: do každého výkonu, každej profesie. Takže ja tomu rozumiem tak, opravdu tím, ak, ak sa mylím, ale myslím si, že je to o ľuďoch. To znamená, lebo oni sú nositeľmi tých etických princípov. Záleží to na ich aj rozhoduť. o
1: mechanizmoch vynúcovania si takýchto pravidiel hry uh-huh. a morálnych pravidel hry. Viete,
0: musia byť nusť, ak
1: ne? lajkujete na sieťach stanoviska, ktoré sú vulgárne, nechutné, ktoré popierajú elementárne pravidlá morálky slušnosti, tak reprodukujete nemorálny systém. Vytvárate mu podhubie. Nie len podhubie, vy ho živíte. Vy ho zalievate ako tu kvetíte. To je zase ten
0: presah virtuálneho sveta do skutočného, pretože podľa mňa to, čo si ľudia napíšu alebo čo urobia na sociálnych sieťach, by nikdy neboli urobili pri, kon- pri osobnom kontakte priamo do očí. Takže tam sa tiež možno tá, tá spoločnosť a medzimutské vzťahy s spôsobom menia vo horšiem. Um, myslím si,
1: že preceňujeme presah virtuálnej si- siete v tom, že im dávame priestor v štandardných médiách. Uh-huh. Tu je druhý návod. Je, musím tu povedať rýchlu poznámku. Určite. Demokracia funguje len vtedy, keď funguje delba moci. A to nie je len delba moci tých troch známych pilierov, ktoré som spomínala, výkonná zákonodárna justícia, ale ďalších troch rovnako silných mocenských pilierov médiá pretože tie sprostredkúvajú vzťah s verejnosťou, občianská spoločnosť, vrátanie církví a odborov a celého tretieho sektora a súkromný komerčný sektor. Keď, a v tom, pri tejto dielbe moci platí, že sa navzájom majú kontrolovať, čiže nesmie dôjsť k spojeniu týchto moci. Inými slovami, minister financí, výkonná moc nesmie byť zároveň podnikateľskej sfére, to je tá komercia, a nesmie mať vplyv na médiá, Nesmie. To je kríza demokracia. Kríza systému, ktorá príde so všetkými svojimi prejavmi a dôsledkami. My to porušujeme, a dokonca aj keď to máme v zákone, to je tá vymahateľnosť práva, Nemesť. dovolujeme koncentráciu aj mediálnej moci. Lebo ešte aj dovnútra médií platí, že nesmú priesečníkovo, mať jedného vlastníka. A tak sa to prekryva bielimi koňmi alebo schránkovými firmami na no roboty ako na kostole. Vyčistiť ten priestor. Ale, keď, ale je, to, je to realizovateľné. Keď sa teraz vrátim k vplyvu virtuálneho sveta, práve médiá štandardné majú priam zo zákona povinnosť strážiť pravdivé informácie. Ale plus funguje tzv. agenda setting, určovanie témy. A keď tie médiá si zľahčujú prácu tým, že otvoria sociálne siete a dajú priestor téme z tejto virtuálnej reality, tým sociálne siete ovplyvňujú verejnosť.
0: Čiže nepriamo sa takto dostávajú do povedomia?
1: Týmto sa dostávajú do povedomia, k verejnosti a teda aj Postupne do reálneho sveta. Preto, ak neurobíme niekoľko vážnych zásahov do mediálnej politiky, práve cez regulatívy, tak ako sme ich urobili pre finančný sektor, tak sa utopíme v nemorálnosti. Zničí nás nemorálnosť.
0: Áno, čo sú všetko strašne dôležité veci, hlavne tá otázka médií, ich vplyvu na spoločnosť, je určite veľmi, veľmi dôležitá aj tých sociálnych sietí a virtuálnej reality. O nich sme sa dnes celkom intenzívne bavili, asi preto, lebo skutočne má veľmi výrazný vplyv na naše životy. A v tejto súvislosti ma práve napadá americký historik Timothy Snyder vo svojej eseji 20 poučení z 20. storočia, napísal niečo, čo sa mi strašne páčilo.
1: No povedzte, čo sa vám z neho páčilo, lebo on výborný.
0: Páčilo sa mi to, kedy uh, istým spôsobom vyzval ľudí, aby od obrazoviek svojich počítačov a tabletov a mobilných telefónov z tej dvojrozmernosti tohto priestoru, aby vstúpili do trojrozmernosti skutočného sveta a aby sa snažili aktívne pôsobiť na svoje okolí, alebo ja asi to nemôžem podať inak len tým najinoduchším spôsobom, aby sa snažili žiť. To je podľa mňa jediná, jediná cesta, ktorá, ktorá môže viesť k tomu, aby, aby bola vôbec šanca, aby sme sa v tej virtuálnej realite nestratili úplne.
1: Víte, nechcem, aby to vyznelo tak, že Nové technológie vnímam primárne negatívne to, pozor, to nie, ako nie. primárne pozitívne, pretože uh-huh. naozaj uh, posúvajú uh-huh. progres uh-huh. a modernú uh-huh. civilizáciu míľovými krokmi. Uh-huh. míľovými krokmi. Ale pre osobný život a integritu uh-huh. majú, a treba na to upozorňovať, spomínané veľmi, veľmi negatívne dôsledky. Oni vás totiž zbavujú schopnosti žiť v reálnom živote. Viete, ak my sa teraz začneme sporiť tvárov v tvár, tak možno aj zvýšime hlas, ale budeme vážiť slova, alebo slovo, ktoré si my tvárov v tvár povieme, sa stane realitou pre budúcnosť. Ale hlavne, budeme, to tu a teraz ale a hlavne budeme sa snažiť jeden druhého presviečať a porozumieť si. Keď máte spor v sociálnych médiách, tak to trvá zlomok sekundy, že delete a, a ja zmiznie. A, a ja nemusím viesť žiaden spor alebo konflikt s danou osobou. Strácame potom schopnosť zmierovať sa s tým, že na svete funguje rôznorodosť. A že tá rôznorodosť aj vďaka modernizácii sa znásobuje. A práve Viac informácií, väčší prístup k otvorenosti sveta, väčšia, väčšie možnosti zaradenia sa do štruktúr sveta, nielen do tých domácich. To je stále väčšia a väčšia rôznorodosť sveta nášho i okolo nás. My si niečo prečítame a máme sklon považovať to, čo je napísané za jediné, možné a pravdivé. Platí, že je... Toľko pravd, koľko sa vám ich zmestí do hlavy. A koľko dokážete spracovať. A potom, jediným nástrojom, ako žiť v takto rôznorodnom svete, integrovane, spokojne a šťastne, je miera tolerancie. A že je to možné? Najšťastnejšia, najspokojnejšie štát je rebríček. Stačí sa do nich pozrieť. Stačí sa do nich pozrieť. A potom sa to prejavuje byť dánsko, Jeden z najspokojnejších a najšťastnejších národov. Ale to sa potom prejavuje napríklad takými vecami, že počas druhej svetovej vojmy sa v Dánsku neuskutočnil holokaust. Pretože král si pripol žltú hviezdu a povedal, že prvého mňa musíte poslať do plynovej komory. Celá vláda to urobila. Žiadna dánska zložka nebola ochotná spolupracovať pomáhali presúvať svojich židovských spoluobčanov z ostrova na ostrov, aby ich nemohli e, vysťahovať. Nezachránili len pár desiatok. Ale celý národ odmietol tento princíp netolerancie a likvidácie ľudí, pretože oni každého, kto žije v Dánsku, považujú za občana Danského kráľovstva. A tú rôznorodosť majú zažitú a sú voči nej tolerantní. E, ale takéto, takúto toleranciu a postoj viete vytvoriť a vybudovať len v časoch e, mimo krízy. Počas krízy, alebo keď už je zle, to nevytvoríte, pretože tam ide o prežitie. Takže roky, roku ce budovania vzťahu k rôznorodosti a tolerancie, kde to vnímate ako motiváciu, kde si radi prečítate knihy, produkcie z iných krajín, kde si radi pozriete filmy z iných krajín, kde si radi vypočujete hudbu. Vidíte, my sme veľmi tolerantní k inej hudbe, ale už nie sme tolerantní možno,
0: k iným súčastiam kultúry a hodnot. Možno Prečo? aj k samotným autorom tej hudby. No, to ešte, vieme byť teda frutí. A ešte by som sa raz vrátila, keď som premyšlela, či, či sa k tejto téme vrácať, ale celkom ma to zaujíma v nadväznosti na toleranciu, o ktorej sme sa bavili, a o tom, že kedy ide o prežitie, pretože vtedy tie spoločenské zákonitosti sú trošku asi iné. Spoločnosť funguje inak, keď musia ľudia niečo urobiť, keď už sú menej slobodní, dajme tomu. Zase, uh, Timothy Snyder vidí paralelu s tým, čo sa deje v súčasnom svete, uh, s tým, čo sa dialo v Európe v 30. rokoch. Čo bol vlastne nástup fašizmu a stalinizmu v v Rusku myslíte si, že aj v nadväznosti na toho, čo čom sme sa bavili, že spoločnosť tiež má niečo prežité, má vo svojej DNA už niečo nové, nejaké nové skúsenosti. Myslíte si, že by tá paralela naozaj mohla byť aktuálna, že by to dianie, ktoré môžeme sledovať, že by mohlo viesť aj k ešte väčšiemu zhoršeniu tých medziľudských vzťahov? Odpoved na otázku poviem z pohľadu
1: Európy, uh-huh. lebo trochu iná je z pohľadu sveta. Ale skúsim obe aj stručne, čo no. bude v mojom prípade skoro nemožné, ale pokúsim no. sa. Keď sa pozrieme na vývoj Európy, tak opakujeme cyklicky sinusoidy, len majú navonok iné prejavy. To, čo je totiž podstatné pre Európu, je, že je stále definovaná ako teritorium s hranicami budovanými na princípe národných štátov. A tá, tento proces ešte nie je ukončený. On beží a prebieha stále dodnes. Kým sme takto definovaní, tak teritoriálne územie záujmy národných štátov budú tak zdrojom možných konfliktov, ako aj zdrojom možnej spolupráce. Myšlienka Európskej únie bola práve myšlienkou, ako zabrániť tomu, aby sme nezopakovali riešenie krízy z 30 rokov minulého storočia. Aby sme neriešili krízu vojnovým konfliktom v národne definovaných teritoriálne odčlenených štátnych útvaroch. Teda aby sme našli spoločné politiky v smysle mier, Demokracia a sociálne práva. To je pri, sú tri piliere Európskej únie. Na týchto stojí. Tieto sa snaží presadzovať. Ale všimnite si, ako dokážeme to spoločné veľmi tvrdo a jasne artikulovať, respektíve politici, ak ide o každodenné potreby typu potraviny, rovnaká kvalita potravín, ale ak ide o kvalitu súdnictva. Tam sa ohradzujeme, že a čo nám tá Európska únia do toho zasahuje. Ako keby rovnaká kvalita súdnictva, teda spravodlivosti v spoločnosti, nemala tú istú dôležitosť ako rovnaká Coca-Cola. Pri všetkej úcte má a možno oveľa dôležitejšiu. Z hľadiska toho, akým spôsobom žijeme, akú máme kvalitu života, je práve stránka spravodlivosti, funkčnosti, efektivo, efektivnosti správy veci verejných. To podstatné a veľmi dôležité. Takže ako nezopakovať? Budovať spoločný model. To, čo nás spája. Dokázať sa dohodnúť na spoločných krokoch pri zabezpečovaní občianských politických práv, pri zabezpečovaní sociálnych práv, pri hľadaní identity. A rozumieť identite nie ako vylúčujúcej sa, ale ako nabaľujúcej sa, ako pridávajúcej hodnotu. Rozumieme pridanej hodnote pri práci a nejakom tovare. Prečo nerozumieme pridanej hodnote s ďalšou identitou? Je to rovnaký princíp. Obohacujúci princíp. Takže nezopakujeme to, ak nepodláhneme ilúzii že si naozaj môžeme a vieme vládnuť sami tak, že nepotrebujeme strážnych anielov ochrany ľudských práv a demokracie. Takže si pestujme strážnych anielov a to, čo nás spája viac, ako to, čo
0: nás rozdeluje. Rozumiem tomu, k čomu, by to, k čomu by to malo smerovať a čo asi by mohlo pomôcť, aby sa tie zlé veci nestali? Myslím si, že je to možné. Čomu nerozumiem je práve e, taká široká podpora extrémistov na Slovensku. Ako je možné, že u ľudí, ktorí sú podľa mňa možno iba sklamaní, neviem, motivácia môže byť rôzna, ale ako môžu podporovať v takej širokej miere Ľudí, o ktorých vedie, alebo musia vedieť, že to, ako sa chovajú a to, čo by mohli robiť, ak by tú možnosť mali, bude úplne mimo rámca toho, čo je, čo je priateľné a bolo by to, podľa môjho názoru, čisté zlo.
1: Môžeme sa rozprávať o tom, čo spôsobilo jednu z najväčších a najhlbších kríz, hĺbšiu ako krízu v 30 rokoch, v období 2008 až 2011-2012. Ale jedna, jeden z dôvodov a dôsledkov zároveň je zlyhanie politiky v riešení sociálnych nerovností. A naozaj politika zlyhala. A to tak v riešení globálnych nerovností sveta. Uh-huh. Keď sa pozriete na dôvody migrácie, tak je to, sú to globálne nerovnosti, som, uh-huh. ako jedno jednoznačne. Uh-huh. Uh-huh. A tam sme opäť morálne zlyhali, pretože namiesto podpory týchto regiónov sme ich využívali ako lacnú pracovnú silu. som sílu. sa použíš to slovo, ale asi na mieste. Sme zneužívali tieto regiony. Čiže sme si spôsobili migračnú vlnu. Sme podne- podpísani. Namiesto kolóny sme začali zneužívať lacnú pracovnú silu v týchto, týchto oblastiach. Čiže globálne nerovnosti, ktoré vyústili, ja tomu hovorím, ekonomického extrémizmu. Veľmi malá, stále bohatšia skupina ľudí voči prevládajúcim 90% ktorí sa nevedia dostať zo svojej pozície prežívania v každodennosti. A takýto ekonomický extrémizmus nutne vedie k politickému extrémizmu. Logicky a prirodzene. Teda zlíhanie politiky, vytvorenie globálnych sociálnych nerovností, vytvorenie sociálnych nerovností v rámci krajiny. My sme si politickými rozhodnutiami obdobia mečiarizmu a následne zlikvidovali v podstate strednú vrstvu, ktorá je pilierom, základom stability spoločnosti, lebo je väčšinová. A my nemáme už väčšinovú stabilnú strednú vrstvu relatívne zabezpečenú, ale máme väčšinových nespokojných občanov a vytlačené, vytlačené sociálne skupiny zo spoločnosti. Keď majú prevahu tí, ktorí strácajú danou politikou, nad tými, ktorí získavajú, nastupuje frustrácia, hnev a strach. A to sú emócie, ktoré sú živnou pôdou extrémizmu.
0: Mm-hmm. Takže toto je tá živná pôda práve toho, čo. čo Jednoznačne, čo sa nie...
1: pokiaľ nebudeme riešiť a neponúkne politika odpovede na reálne problémy, tak extrémizmus bude mať zelenú.
0: Viete, súčasná vláda si vlastne dala ako jednu z priorít, alebo možno ako ospravedlnenie jej vzniku, jedno z so, so odôvodnení, že by mala byť hradou proti extrémizmu.
1: Ale hradou voči extrémizmu Ale... nie som slovami. Ani špeciálnym zákonom proti extrémizmu, aj keď aj toto je nevyhnutné, pokiaľ ho dodržujeme. Veď my sme neodsúdili za extrémizmu v podstate ešte nikoho, pričom boli preukazateľné prejavy uh, to je to, čo my toho, nevále. čo porušuje zákon. My to máme v zákone. A nič. Takže to povzbudzuje k ďalšiemu konaniu. Ale to, čo je podstatnejšie, je, že odpovedou je nevnúcovať témy ktorými ľudia začnú žiť len preto, lebo im ich vnúcujeme buď ako výplod virtuálnych sietí, propagandy, manipulátorov alebo politikov, ale začať riešiť témy, ktorými tí ľudia reálne a skutočne žijú. A to je zlyhávajúci štát v oblasti poskytovania verejných a sociálnych služieb. Neočkriepiteľný fakt. Zlyhávajúci štát v oblasti súdnictva, teda národzovania spravodlivosti. Neočkriepiteľný fakt. Zlyhávajúci štát v oblasti trhu práce, kedy máme pretrvávajúce regionálne rozdiely, prekernú prácu, nízkoplatenú prácu, nezodpovedá príjem vývoju makroekonomických ukazovateľov. Neodškriepiteľný fakt. Zlyhávanie v oblasti vzdelávania, kedy stále viac a viac... A, menej, a e, viac a viac mladých ľudí nedosahuje elementárne výsledky schopnosti a gramotnosti v porovnaní so svetom. My, my strácame schopnosť čítať veľké texty. My nerozumieme textu. My rozumieme už len tým skratkám z SMS-iek. Všetko sa e, Áno, ale to má dôsledky. Určite. Nemôžeme potom byť inovatívni, nemôžeme byť kreatívni. My potom len musíme kupovať to drahé know-how, miesto toho, aby sme ho produkovali a predávali, lebo tým sa môžeme stať bohačími. E, čiže vzdelanie ako, ne, ako hlboký a vážny pretrvávajúci problém Zdravotníctvo. V porovnaní máme najhoršiu zdravotnú starostlivosť krajín OECD. Najhoršie výsledky. A pritom druhý najvyšší počet špecialistov lekárov. E, Niekde je zásadná fatal error, ale šialená chyba. Hmm. Šialená chyba. Hmm. A nie je to o tom, či budeme každé tri roky odlužovať nemocnice. To je technokratické riešenie. To riešenie je, je zlyhávajúce sa starostvilo so zdravie občanov. A zásadný e, problém je politická kultúra,
0: ktorá, ktorá je
1: zásadný problém. A miera nekultúrnosti, ktorá u nás panuje, spôsobuje, že stále viac a viac slušných ľudí nechce riskovať zaradenie sa do
0: politickej elity. To je práve možno jeden z problémov, pretože potom sa necháva prístor možno pre ľudí, ktorí nemajú potenciál, možno ani schopnosti niečo s tým urobiť a možno ani vôľu. Ale Nikto potrebných
1: 5% viac, aby reprezentovali
0: spoločnosť v Národnej rade Slovenskej republiky. Čo je vlastne konec koncov to, čo potrebuje to, čo im stačí k tomu. Mne z toho vyplýva taký nejaký záver, že ten rozdiel medzi virtuálnou realitou a skutočným životom sa ako si stále zväčšuje a naozaj si myslím, že jediným riešením je skúsiť to možno späť, vrátiť sa do života a žiť tie životy a robiť niečo každý asi možno vo svojej komunite, vo svojom okolí, alebo v prvom rade asi sám so sebou, aby, aby, aby Človek nezabudol a nezanedbal to, čo, to, čo sa ho môže posunúť niekam ďalej. Ja by som si dovolil povedať ešte jednu poslednú vec. Keď som vás počúval, tak e, a neviem, prečo prišla na mysel e, spomienka na jeden film, talianský film Veľká nádhera, kde bola taká zaujímavá postava, ktorá. Bol to spisovateľ, ktorý vôbec nerozprával. A hlavný hrdina toho filmu, se koho tak pozorovala a e, spýtal sa inej postavy, že kto je to, prečo on vôbec nerozpráva. A dostalo sa mu také odpovede, že on nerozpráva, pretože on počúva. Ja som vás dnes veľmi rád počúvala. Veľmi vám ďakujem za to, že ste, že ste prijali naše pozvanie a praje vám všetko dobre.
1: Ja si vážim pozvanie a vám želám veľa úspechov a tej vašej generácii, aby po sebe zanechala čo najhlbšiu pozitívnu stopu. Veľmi ja ďakujem. Viem pekne.